0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich heiße Franzi und freue mich, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen zu dem Thema Just People auf der Suche nach Gerechtigkeit. Überforderung. Manchmal beginnt es schon am frühen Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Ich laufe durch die Unterführung in meinem Viertel und sehe Menschen, die dort scheinbar übernachtet haben. Manchmal bei eisiger Kälte. Tun sie das freiwillig, frage ich mich, oder muss eigentlich in Frankfurt niemand auf der Straße schlafen? Ich kann doch schlecht äh, anbieten, dass die alle bei mir schlafen, aber eigentlich, ich hatte es heute Nacht warm. Ich komme am Hauptbahnhof auf, äh, an und mir tritt beißender Gestank der Mülleimer entgegen. Verwesungsgeruch aus den Plastikbehältnissen, die sich in der Pandemie irgendwie an jedem, an jeder Ecke türmen. Boah, überall dieser Müll, der diese Stadt vergiftet. Am Bahnhof fragt mich jemand nach Kleingeld. Oh, ich habe kein Bargeld dabei. Ich bin fortwährend zwiegespalten mit dem Thema Betteln. Geld geben? Nicht Geld geben? Irgendwie nichts geben scheint mir falsch. Essen kaufen geht immer, manchmal kaufe ich zwei Brezeln, manchmal habe ich aber auch nicht die Zeit oder die Lust dazu. Aber es ist auch nicht richtig, meinen manche, vielleicht unterstützt man damit eine Sucht oder ein kriminelles Netzwerk. Vielleicht kommt das bei der Person gar nicht an, die mich danach fragt. Vielleicht ist sie selber verschleppt worden und muss betteln. Es also ist so ein ganz normaler, auf, ganz normaler Morgen auf dem Weg zur Arbeit und in meinem Kopf schon ein überforderndes Karussell zwischen Armut, Menschenhandel, Klimakatastrophe. Als wir vor ein paar Wochen in den Micha-Kurs gestartet sind und uns darüber ausgetauscht haben, wie es uns mit diesen globalen Fragen geht, habe ich gemerkt, okay, ich bin nicht die Einzige mit diesem Gefühl der Überforderung, diesem Dilemma. Not zu sehen, Not lindern zu wollen und sie aber nie ganz lindern zu können. Gerechtigkeit als ein überwältigendes, vielleicht auch überforderndes Thema. Welches Gefühl kommt bei dir auf, wenn es um globale Ungerechtigkeit geht? Um moderne Sklaverei? Um die verheerenden Folgen unserer Konsumgesellschaft? Um Armut? Fühlst du dich überfordert? Ist da ein schlechtes Gewissen mit dabei? Kannst du es ganz gut wegrationalisieren mit guten Gründen, die dir einfallen? Oder hast du vielleicht auch längst auf Durchzug geschaltet, weil es einfach zu viel ist? Gerechtigkeit ist ein großes Thema und vielleicht manchmal zu groß, als dass man noch konkret greifen kann, um was es denn gehen soll, wie es wo man anfängt, was soll es denn bedeuten? Für mehr Gerechtigkeit einsetzen klingt erstmal aber sehr gut und ist in unserer Gesellschaft ganz hoch anerkannt. Aber es ist doch auch ein Spannungsfeld, mit dem wir unterschiedlich umgehen. Manche stürzen sich in den Aktionismus und viele Veränderungen in der, dieser Welt hätten nicht stattgefunden, hätten sich nicht Männer und Frauen ähm, eingesetzt, tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Und gleichzeitig merken wir, das Thema globale Gerechtigkeit wird immer vielschichtiger, unübersichtlicher und man kann sich gar nicht auf alle ungerechten Themen in dieser Welt auf einmal stürzen. Wir haben im Just People-Kurs ähm, mal Begriffe gesammelt, welche Themen uns so einfallen, wenn es ums Thema Gerechtigkeit eingeht. Und ihr seht hier eine Wortwolke eingeblendet, die wir so erstellt haben. An was Denkst du beim Thema Gerechtigkeit? Welches Thema kommt dir irgendwie auf? Das Jahr 2020 hat ganz viele unterschiedliche Themen aufgebracht, vertieft vielleicht auf den Tisch auch gestellt. Die Black Lives Matter Bewegung, die Ungleichgewichte der Staaten in dieser Pandemie und verschiedene Möglichkeiten und Ressourcen auch damit umzugehen. Klimaschutz, die größere Schere zwischen Arm und Reich, die noch mehr aufriss und nicht auch zuletzt die Frage nach Gerechtigkeit in der Sprache. Wir streben nach Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt und man findet sich irgendwie so in der Mitte dieses Problems ähm, als Teil des Systems, vielleicht sogar auch als Verursacher. Und auf der anderen Seite von dem Aktionismus ist vielleicht die Resignation, ein abgeklärt sein, ach, man kann doch eh nichts ändern. Was ist schon mein kleiner Beitrag? Und mit dieser Spannung, in der man sich vielleicht täglich mehr oder weniger auch wiederfindet, mit der wir uns gerade sehr intensiv auch in dem Kurs beschäftigen, möchte ich da ansetzen, dass Gerechtigkeit bei Gott beginnt. Denn die Fragestellung nach Gerechtigkeit in dieser Welt ist ja nicht neu und gehört auch nicht einfach nur in die linke Social Justice Bubble in der Bibel zieht sich das Thema Gerechtigkeit wie ein roter Faden durch. An Sage und Schreibe 3000 Stellen wird das Thema Gerechtigkeit angesprochen. Und Gottes Wort wäre ein löchriger Käse, würde man es rausschnippeln. Es beginnt beim Auszug des Volkes Israel, wo Gott ein versklavtes Volk aus der Unterdrückung in ein neues Land und in die Freiheit führt. Und reicht, bis Jesus, der gesagt hat, dass wir nach seiner Gerechtigkeit streben und leben sollen und endet weltgeschichtlich damit, dass Jesus einmal ultimativ Gerechtigkeit hergestellt haben wird. Das Thema Gerechtigkeit ist Gottes Kerngeschäft, liegt im Zentrum der biblischen Botschaft und ich möchte darüber sprechen, dass Gerechtigkeit bei Gott beginnt, Gerechtigkeit trotzdem unsere Aufgabe auch ist und Gerechtigkeit mit Gott endet. In Psalm 11, Vers 7 heißt es, Gott ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Niemand außer Gott kann sich die Eigenschaft vollkommen gerecht auf den Leib schreiben. Gott ist gerecht und er liebt die Gerechtigkeit. Und dort, wo Gerechtigkeit geschieht, finden wir Hinweise auf das Anliegen Gottes. Und Gott solidarisiert sich mit Ausgegrenzten, mit Unterdrückten, mit Armen und fordert uns als Menschen auf, Gerechtigkeit walten zu lassen. Im Propheten Jesaja, im 58. Kapitel, sagt Gott ganz konkret, wie das zum Beispiel auszusehen hat. Dort heißt es, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte jemanden, wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit dem Finger zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elendigen sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Gott spricht dem Unterdrückten, dem in Not zu, siehe, hier bin ich. Das ist erstmal ein Verweis auf Gottes Herz auf seine Gerechtigkeit. Und dann die Aufforderung, dass darauf Segen liegt, wenn wir den Hungrigen unser Herz finden lassen, den Elendigen, den Elenden Sättigen. Gottes Vision von Gerechtigkeit kann mit zwei hebräischen Wörtern ganz gut umfasst werden. Zum einen ist da das Wort Sadak, das mit Gerechtigkeit meistens übersetzt wird und zum anderen das Wort Shalom, was häufig mit Frieden übersetzt wird. Sadak steckt mehr als so ein juristisches Verständnis einer Rechtsprechung. Um eine Herstellung und um die Wahrung lebensfreundlicher Verhältnisse. Lebensfreundliche Verhältnisse für den Menschen, die ihm gut tun die von Erlösung, von Frieden, von Heil geprägt sind. Es geht um ein Ringen und ein Herstellen wiederhergestellter Beziehung in erster Hinsicht. In der Beziehung zu Gott, in der Beziehung unter den Menschen, aber auch zur Schöpfung hin. Und der Zustand, der mit dieser Sadak, mit dieser Gerechtigkeit erreicht werden soll, ist Shalom. Auch als hebräisches Grußwort bekannt, wo man sich den Wunsch zuspricht nach Frieden, nach Wohlsein, nach ganzheitlicher Wiederherstellung und Wohltun. Shalom ist der Zustand, nach dem die Gerechtigkeit strebt und das Ziel des Reiches Gottes. Im Psalm 85, Vers 11 kommt das zusammen. Da heißt es, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Die beiden gehören aufs Ängste zusammen. Es ist Gottes Bege Bewegung hin zu seinem Ziel und sein Ziel entspringt in erster Linie seinem eigenen Herzen, seinem Wesen, seinem Wirken in dieser Welt. Nachdem wir uns mit ähm, dem Be Gerechtigkeitsbegriff beschäftigt hatten in dem Kurs, haben wir nochmal gefragt, so was verbindet ihr mit dem Thema Gerechtigkeit am Ende und es ist eine weitere Wortwolke entstanden und ich fand es ganz spannend festzustellen, dass da ein Stück weit ein Perspektivwechsel sichtbar wird. Es geht von diesem, dem Fokus auf, wo sind überall Probleme, hin ein Stück weit auf Gottes Perspektive zu gucken. Der Blick von den Problemen auf die Möglichkeiten Gottes. Doch Gerechtigkeit hat nicht nur diesen theologischen Fokus, auch bei Gott nicht. Und seine Gerechtigkeit hat konkrete Auswirkungen. Politische, soziale, ökonomische, ganz verschiedene Aspekte. Und in der Bibel zum Beispiel an dem, an dem, an dem Auszug aus Ägypten, merken wir ganz konkret, das ist nicht nur ein geistliches Prinzip, in die Freiheit zu kommen, sondern da wird ein Volk ganz konkret aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. Da wird Gerechtigkeit sichtbar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es gibt Gebote für das Volk, wie sie sich um Arme und Ausgegrenzte kümmern sollen. Das wird festgehalten, welche Dimension das haben soll. Die Micha-Initiative, von der dieser Kurs ist, die trägt ihren Namen angelehnt an den alttestamentlichen Propheten Micha. Und Propheten im Alten Testament waren die persönliche Erinnerung an die Anliegen Gottes. Mahnend, schonungslos, aufdeckend. Und konkret erinnern sie die Menschen daran, was Gott möchte. Und so steht auch im Kern des Just People Kurses ein Wort aus diesem ähm, Propheten Micha ein mahnendes Wort. Es heißt dort, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir erwartet, nämlich Gerechtigkeit üben, Gemeinschaftssinn lieben und aufmerksam mitgehen mit deinem Gott. Gerechtigkeit üben, Gemeinschaftssinn lieben und aufmerksam mitgehen mit deinem Gott. Diese drei Ausdrücke sind auch auf der Reise durch diesen Kurs immer wieder Schlagworte. Gerechtigkeit üben. Dieses Üben drückt aus, dass wir in einem Lernprozess stehen, in einem lebendigen Lernprozess bleiben dürfen. Wir leben in einer Welt mit konkreten Aufgaben, konkreten Ungerechtigkeiten und dürfen mit all unserer menschlichen Begrenztheit und auch Unfähigkeit stellenweise äh, uns einsetzen. Da anfangen, wo wir üben können. Teil dessen werden, was Gott tut. Und da ist eine ganz konkrete Frage. Wo kannst du in deinem Umfeld anfangen? An dem Ort, wo du bist. Mit den Ressourcen, die du hast. Mit der Plattform, die Gott dir zur Verfügung stellt. Gerechtigkeit üben, eine erste konkrete Aufgabe. Das zweite, Gemeinschaftssinn lieben. In dem Anfangs-Poetry-Slam Anfangs von Christina Buderek hat sie auf diese Verbundenheit und Verstricktsein mit den Menschen hinge hingewiesen. Und in diesem Ziel Gemeinschaftssinn lieben steht, dass wir uns als verbundene Einheit wahrnehmen, als Kirche, als Gesellschaft aber auch mit den Menschen am, Ende, an, am anderen Ende der Welt. Weil Gerechtigkeit eben in diesem Wahrnehmen der Beziehung zueinander beginnt. Mit dem Schauen, was auch der Nächste braucht, wie es dem anderen geht. Nicht auf Kosten anderer zu leben, sondern mitzuachten, was der andere braucht. Und Einheit leben, nach Einheit streben und dazu einen konkreten Beitrag leisten, wird auch jetzt in dieser Zeit wieder ganz neu zur Aufgabe. Und das dritte, auf, sehr aufmerksam mitgehen mit deinem Gott. Gott in unserem Alltag vor Augen zu haben. Inmitten so einer schnelllebigen Zeit, inmitten der Überforderung und Leistung, innehalten und Gott Raum geben sich von Gott anhalten lassen, aufmerksam werden auf das, was Gott bewegt, was in dieser Welt vor sich geht. Und um einen Herzschlag zu hören, muss man stille werden, muss man anhalten. Aufmerksam mitgehen mit deinem Gott als konkrete Aufgabe der Gerechtigkeit. Praktisch werden bedeutet nicht für jeden von uns, in ein ganz großes aktionistisches Weltverbessertum einzusteigen, sondern immer wieder diese Einladung Gottes anzunehmen, sich seiner Sehnsucht anzuschließen, die Welt mit seinen Augen neu zu sehen und sich als Teil dessen zu verstehen, was er tut. Wir können Gerechtigkeit nicht ultimativ herstellen. Sie beginnt bei Gott und sie endet bei Gott. Und sie letztgültig herzustellen, wird Gottes Aufgabe bleiben, die er selber als Ziel formuliert hat. Und für, für uns kann es das bedeuten, dass wir das Richten auch Gott überlassen und nicht meinen und uns nicht anmaßen, über jede Ungerechtigkeit Richter sein zu können. Gerechtigkeit ist kein einfaches Ziel, das wir erreichen könnten, sondern vielmehr ein Modus, in dem wir leben sollen. Sie ist kein Ziel, das wir erreichen könnten, sondern ein Modus, in dem wir leben sollen. Ein Modus, in dem wir leben sollen und ein Modus, den Jesus selbst vorgelebt hat. Der irische Philosoph und Theologe Peter Rollins erzählt eine Geschichte von Jesus in einer, ich sag mal, irritierenden Variante. Es ist die Situation, wo Jesus einer ganz großen Menschenmenge zu essen gibt. Nach einem langen Tag mit vielen tausend Menschen wollte Jesus sich abends zurückziehen. Aber die Menschenmenge folgte ihm. Außerdem wurde sie hungrig. Das bemerkte Jesus und sandte seine Jünger aus, um Nahrung zu besorgen. Doch alles, was sie finden konnten, waren fünf Brote und zwei Fische. Daraufhin bat Jesus, sie hinauszugehen und auch den Proviant, den die Menge zur eigenen Versorgung mitgebracht hatte, zu sammeln. Ein gewaltiger Berg von Broten und Fischen türmte sich nun vor Jesus auf. Er wandte seinen Blick gen Himmel, dankte Gott und teilte das Essen unter seinen Jüngern aus. Jesus und die Jünger aßen fürstlich vor den Augen der hungrigen Menschen und das Unglaubliche war, dass nicht einmal ein Krümel übrig blieb, um einen Hungernden satt zu machen, als sie ihr üppiges Festessen beendet hatten. Die Geschichte wirkt fremd, soll irritieren und ist zutiefst ungerecht. Und der Erzähler teilt diese Geschichte als ein Spiegel, wie die weltweiten Besitzverhältnisse verteilt sind und um zu zeigen, wie anders Jesu Herz in der Originalgeschichte ist. Denn Jesus ist jemand, der sich voll Barmherzigkeit der Not der Menschen widmet. Konkret den Einzelnen im Blick. Er lässt sich bewegen, er lässt sich anhalten, er sieht die Aufgaben in der Zeit vor ihm. Und mit Jesus beginnt die ein neues Friedensreich voll Gerechtigkeit. Er gründet ein neues Reich. Und Jesus sagt, strebt zuerst nach diesem Reich und seiner Gerechtigkeit. Ganz ähnlich wie die alte, alttestamentlichen Propheten wird Jesus an die Gerechtigkeit Gottes erinnern. Und mehr noch, Jesus selbst wird diese Erinnerung er ist diese Erinnerung in Person, als Maßstab, als Wegweiser, als Konkretion. Er tritt als Gerechtigkeit in Person in diese Welt. Und wir sind nicht die Gerechtigkeit in Person und können uns mit unserem Tun auch nicht selbst rechtfertigen. Wir sind selbst Empfänger der Gerechtigkeit Gottes und brauchen diese und treten in diese ungerechte Welt nicht als reine Gerechtigkeitshersteller, sondern auch als Empfänger der Gerechtigkeit Gottes. Und als Teil dieses reiches Gottes brauchen wir Hoffnung auf Erneuerung, wir brauchen Wiederherstellung und das Vertrauen, dass Gott derjenige ist, der am Ende vollkommene Gerechtigkeit und Frieden herstellen wird. Und das soll uns ermutigen, das Überwältigende daran, immer wieder neu an Gott abzugeben, aufmerksam mit ihm zu leben und gleichzeitig tatkräftig dort zu beginnen, wo Gott uns hingestellt hat. Und wir haben mit einer Spannung begonnen und ich möchte mit dieser Spannung uns auch aber entlassen. Der Kurs heißt Just People und es ist ganz bewusst ein Wortspiel, denn zum einen kann man das englische Wort just mit einfach oder mit gerecht übersetzen. Und es zeigt uns diese Spannung auf. Wir wollen just people sein im Sinne von, wir wollen gerecht leben, weil es Gottes Anliegen ist. Weil es Gottes Gerechtigkeit ist, die im Zentrum ist und von der wir angetrieben sind und auf die wir hineilen. Hin Aber wir sind auch nur einfache Menschen in unserer Begrenztheit, die an Aufgaben scheitern und täglich neu die Gnade Gottes brauchen. Und es geht nicht in allererster Linie um ein neues Set an To-dos und Optimierung, sondern um ein Bewegtwerden von dem Herzen Gottes hin zur Veränderung, um die, diese Barmherzigkeit Jesu in unserem Leben zu dem, wen Gott uns in den Weg stellt, wem Gott uns anvertraut, an Menschen in dieser Welt. Zu seiner Ehre und ausgerichtet auf sein Ziel. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurthcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!